0: Подкаст «Фан» повсюду ищите в телеграм-канале «Международный фан» ВКонтакте, на Яндекс и google подкастах. О ситуации на острове Свободы рассказывает шеф-редактор Международного отдела Федерального агентства новостей Валентин Меликов. Здравствуйте.
1: Нет сомнений в аффилированности этих демонстрантов, хотя бы потому, что протесты начались в воскресенье в 11.30 утра вместе с Майами. То есть в Майами начала протесты «Кубинская диаспора», Значительная очень, там их порядка миллиона человек проживает постоянно, по крайней мере. А на Кубе начались протесты в нескольких городах. Все это произошло одновременно. Информация с острова поступала до тех пор, пока 12, насколько я помню, июля в правительстве решила отрубить связь. На острове свободы всего одна телекоммуникационная компания, которая в целом контролируется государством. Поэтому уже по неофициальным каналам вскоре изображения, картинки и информация перестали поступать. Позже появлялось несколько видео не вполне ясного качества в том плане, когда именно они были сняты. Утверждается, что они были сняты позже и людям каким-то образом удалось подключиться по VPN. Однако технически это маловероятно. Скорее всего, это просто заготовки с протестов, которые имели место 11-12-13. 12 июля. Их просто потом пустили как доказательство продолжения протестов.
0: Кому выгодны эти протесты и почему они начались сейчас?
1: Вот это очень интересный момент. То есть я разбирался и пришел к следующим выводам. Придется начать немножко издалека. Почему они происходят именно сейчас? А Ответ простой. Пандемия коронавируса. Дело в том, что Куба, как достаточно изолированное сообщество, она находится под эмбарго, она принимает к себе только туристов, которые продолжали прилетать весь 2020 год. Тем не менее... Пока в США весь 2020 год бушевал просто коронавирус с чудовищными показателями по на Кубе, было все очень тихо. И это нельзя объяснить отсутствием необходимых тестов. Медицина на Кубе развита, все у них было. У них есть уже 5 собственных разных вариантов вакцин, собственного производства. Вакцинировано полностью порядка 15% населения, что заметно выше, чем, например, в России. Несмотря на то, что Россия гораздо богаче Кубы во всех отношениях. Для того, чтобы понять, что произошло, нужно понять, кто протестует. А протестуют прежде всего кубинское лобби в США. Кубинская лобби в США, она богато, она крупно. Они проживают в различных городах. Насколько я помню,
0: самые значительные
1: диаспоры это в Майами и в Чикаго.
0: Диаспора в Майами разрослась после того, как Кеннеди дал в Штатах любому кубинцу политическое убежище. Да, они на самом деле не прекращали
1: переезжать, просто этот процесс значительно замедлился после первой волны эмиграции, поскольку отношения между Кубой и США они никогда не были хорошими, но они немножко стабилизировались. И многие предпочитали жить США, оставив семьи дома. То есть высылая деньги, высылая какие-то продукты, потому что на Острове Свободы дефицит. Он там царит. А царит он как раз из-за эмбарго. Не просто царит там, потому что на Кубе, допустим, нет природных ресурсов и ничего они не могут, а потому что США блокируют торговые отношения Кубы со всем окружающим миром, не давая ничего ни покупать, ни продавать. Против Кубы действует экономическая блокада. Очень серьезная, очень тяжелая. И одним из немногочисленных способов зарабатывать валюту для кубинского правительства были знаменитые кубинские врачи, которые отправлялись по всему миру. И вот даже в начале пандемии коронавируса группа кубинских врачей поехала даже в Италию. А почему правительство их так старательно отправляет? Потому что это один из немногих способов заработать валюту для страны.
0: В США существует понятие медицинского туризма на Кубу. По сравнению с США, скажем, вставить зубы бесконечно дешевле
1: стоит на Кубе, а качество приблизительно схожее. Кроме того, Куба находится в таком неудачном месте Карибского бассейна вместе с Гаити, где регулярно проходят ураганы. Из-за этого жизнь на Кубе еще лишний раз осложняется, потому что каждые несколько лет их сильно разносит какой-нибудь ураган. В 2008 году Куба потеряла, в результате ураганов Густав и Айк, Куба потеряла около 10 миллионов долларов в имуществе. Они разрушили здания, они уничтожили посевы это сахарного тростника, который Куба экспортирует и гонит из него ром. В 2009 году Президент Соединенных Штатов Барак Обама подписал судьбоносное, как теперь видно, решение, разрешив кубинцам с американским гражданством, когда они едут к своим семьям, во-первых, он разрешил ездить на Кубу чаще, чем раз в год, разрешил пересылать на Кубу больше, чем 1200 долларов в год. Власти Кубы в ответ разрешили перевозить на Кубу до 10 килограммов лекарств. Ну как это было в Советском Союзе, когда есть дефицит в одном месте, а в другом месте есть какой-то товар, можно подойти в аэропорту человеку, который едет туда, дать ему сумку, сказать, тебя встретит в аэропорту такой-то, отдай ему, пожалуйста, эту сумочку. А он тебя, может быть, даже вознаградит чем-то. Очень быстро возникла целая индустрия вот этого челночного бизнеса между Майами,
0: где проживает много кубинских мигрантов, и Кубой. Торговли нет, но для физических лиц есть послабление. Не просто нет
1: торговли, есть эмбарго, но Обама под это эмбарго сделал подкоп в виде неофициальной экономики, которая приносит деньги простому населению, но не приносит деньги правительству Кубы.
0: И это все еще месть за Карибский кризис? Куба просто как
1: чуждый политический объект не устраивает США еще с сороковых годов, когда был сформулирован план Маршалла, потому что считается ближним рубежом обороны, в котором врагов не должно быть. Там должны быть или такие недосателиты, как Гаити, которые не могут оказать значительной помощи любому противнику США, или должны быть э, лояльны. Страны, такие как Пуэрто-Рико, который является первым штатом США условным. До тех пор, пока Куба коммунистическая и управляется компартией, американцы могут опасаться того, что если не русские, то, по крайней мере, китайцы поставят там ракеты и будут грозить территории США непосредственно из Карибского бассейна.
0: О ситуации на острове Гаити слушайте наш подкаст «Что происходит в Гаити». С
1: 2014 по 2017 год, но, в принципе, и по наше время, Куба переживала очень нехороший период, потому что по Кубе прошлись засухи. То есть Куба сейчас, как и многие другие страны третьего мира, менее развитые страны, страдает прежде всего от потепления климата. Потепление климата ведет к росту количества и интенсивности ураганов, которые обрушиваются на Кубу. И напротив, то есть в один месяц приходят чудовищные дожди, а в другой месяц весь урожай высушивает.
0: Глобальные изменения климата чреваты именно резкими погодными
1: перепадами. Резкими перепадами, плюс на фоне регулярных изменений, таких как Ильнинья и Ланинья, крупные атмосферные образования, которые возникают с периодичностью раз в несколько лет и приводят к глобальным изменениям погоды. Между тем, пришел Дональд Трамп на пост президента США. И Дональд Трамп еще в ходе предвыборной кампании говорил, что ему не нужен кубинская оттепель, которую устроил Обама, что он намерен все это отменить. И ему по крайней мере отчасти удалось, потому что количество кубинских нелегалов, задержанных на территории США, сократилось в разы. Жесткость миграционной политики Трампа на это повлияла. Я не берусь давать оценку, в конце концов, я не американец, но с точки зрения республиканцев, в консервативной части, это, видимо, кажется хорошо. То есть меньше мигрантов, больше давления. На компартию Компартия должна быть уничтожена С точки зрения, допустим, вот Black Lives Matter Тут высказались По их мнению, Америка уже 60 лет Мучает 4 миллиона черных на Кубе Чернокожих мучить нельзя даже на Кубе, вне зависимости от убеждений.
0: Есть мнение, что чернокожие из Кубы гораздо законопослушнее урожденных афроамериканцев.
1: Конечно. Афроамериканцы — это совершенно отдельная порода людей с черной кожей. Они, я думаю, сильно отличаются даже от самых ближайших соседей. Это воспитывается. Они с этим не родились, они с этим воспитались. Все это время при Трампе, несмотря на его давление, существовала вот эта самая параллельная рыночная экономика, которая существует на низоволоке. Уровне, но государство как-то что-то пытается облагать ее налогами. Челноков, которые перевозят товары, перевозят на все. На Кубе нет ничего. На Кубе есть ром, на Кубе есть сигары, на Кубе есть медицинское обслуживание.
0: Похожая ситуация была в России
1: 90-х. Даже, я бы сказал, в России 80 Просто в СССР восьмидесятые 80-е годы она была на противоположной стороне от земного шара. Интурист приезжает, его тут же стараются где-нибудь в укромное местечко зазвать, чтобы что-нибудь у него купить. Вот продать что-нибудь. Жвачку, шнурки. Я слышал такое, что надевали на себя по трое джинсов. И в укромном уголке, отойдя с фарцовщиком, снимали с себя лишние джинсы и тут же ему продавали. Вот, на Кубе все гораздо более ярко выражено, потому что большой брат с большим товаром, вот он, он буквально в 60 милях, в 120 километрах от берега. Трамп начинает этому мешать. То есть все вот эти, в кавычках, туристы сталкиваются все большими и большими сложностями. Одновременно Куба пострадала от проблем, которые разразились в самой богатой антикапиталистической стране западного полушария, Венесуэле. Венесуэле с начала 2018 года были протесты. В 2014 году в США ввели очень жесткие антинефтяные санкции. Всего за несколько лет из Венесуэлы ушла большая часть нефтяных компаний. Западных они очень зависели от американских нефтяных компаний, которые хоть и враги, капиталисты, но продолжали работать с Венесуэлой. Остались э, менее значимые э, и менее прибыльные для венесуэльского правительства. На фоне проблем у Венесуэлы, проблем стало больше и у Кубы. Потому что Венесуэла датировала и топливом, и валютой. Потому что у Венесуэлы было валюты больше. Одновременно с этим начались проблемы у кубинских врачей. От их миссии отказались несколько стран западного полушария. Бразилия отказалась, Колумбия отказалась. Опять-таки, приток валюты стал меньше. В этих условиях кубинские власти пошли на, как мне кажется, не самый разумный шаг, на который шли, кстати, и у нас в Советском Союзе. Они стали выколачивать валюту из населения. Например, из всех вот этих мулов... Они должны были, когда садятся в самолет на Майами, они должны сдать все свои кубинские песо, обменять их на доллары по государственной цене. И вот с этими долларами лететь в Майами. А потом, вернувшись, они обязаны все доллары сдать в аэропорту, обменять по государственной же цене на кубинские песо. Это вот челноки. Это все. И у американских туристов тоже заставляли то же самое делать. Но государственный курс, он по определению хуже чем курс на черном рынке. Соответственно, они стали их прятать, стали стараться провозить нелегально, не показывать то, что они везут товар. То есть все типа по дружбе делается. И там действительно некоторые просто можно попросить, можно было попросить там человека, который едет из США в Кубу, просто прихватить сумочку. Но это далеко не все. Это все-таки была часть подпольной экономики. Так вот, после ураганов, после засух, После давления со стороны Трампа, после давления на мулов со стороны правительства Кубы, пришла худшая беда — коронавирус. В марте начался локдаун США. Стало ясно, что все очень серьезно и очень надолго. В районе 12 апреля Куба закрыла все, все перелеты. И все взвыли, потому что у кубинского народа нет нужных товаров. Потому что это же очень выгодная была отрасль. Ну, люди везут, потом продают. Все довольны, и компартия тоже довольна, потому что, хотя это без ее ведома делается, но жизнь на Острове Свободы течет все-таки. А теперь нужно как-то все самим. За 2020 год экономика Кубы рухнула на 11%. ВВП составлял в 2019 году около 100 миллиардов долларов. При этом неофициальные только вот челноки возили там на 4-5 миллиардов долларов. То есть несколько процентов всей экономики. В 2021 году... На Кубу таки приходит коронавирус. Судя по всему, это пришел бразильский штамм в начале года.
0: Амазонский?
1: Да, амазонский, ага. И количество заражений сразу пошло вверх. Через некоторое время достигнув тысячи в день. А в июне приходит так называемый штамм дельта. Индийский? Да, индийский и количество заражений мигом вырастает до половиной тысяч в день. Это вот на момент начала протестов. половиной тысяч заражений в день на остров с 11-миллионным населением — это немного и не мало. Например, в Бельгии регистрируется по 3000 заражений в день, несмотря на то, что у них 40% населения вакцинировано, а население те же 11 миллионов. Тем не менее, это не помогает. Люди продолжают заражаться. Но для Кубы все гораздо хуже, потому что Куба лишена внешней поддержки любой в силу блокады. А еще в июне прошла Генеральная ассамблея ООН, на которой голосовали по вопросу о снятии эмбарго с Кубы. И против голосовали только две страны, США и Израиль. Воздержались только три страны, Колумбия, Бразилия и Украина. Все союзники США. 184 страны призвали снять эмбарго с Кубы, но США обладают правом вето, поэтому они не снимают эмбарго. А одновременно госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во время римского своего визита, что сейчас США пересматривают свою политику по отношению к Кубе. Трудно сказать, как именно они ее пересматривают. В основном сейчас США в внешнеполитической риторике упирают на соблюдение прав человека. Можно долго об этом рассуждать, но это их главный тезис. Главный козырь для интервенции. Да, если мы... В США не считаем какую-то страну, соблюдающую права человека. Например, в Колумбии были за время протестов убиты более 90 протестующих. Однако Колумбия считается страной, соблюдающей права человека, потому что союзник США. А в России во время протестов не был убит ни один протестующий. Однако Россия считается страной, не соблюдающей права человека. И Куба считается страной, которая не соблюдает права человека, поэтому на нее будет оказываться все более жесткое давление. Единственное, что можно понять из послания Блинкина. А, по сути, он объявил о том, что новой кубинской оттепели при Байдене не будет, как при Обаме. Байденовская администрация во многих сторонах сохранила политику Трампа и даже ее отчасти ужесточила. К тому моменту, когда начались протесты, еще интернет на Кубе не был отключен, возник в соцсетях 5-6 июля хэштег «Сосматансас». Матансос – это город на Кубе, где произошел медицинский коллапс. Там количество больных превысило количество мест в больницах из-за штамма Дельта. Ничего хорошего, конечно, в этом нет, но внезапно этот хэштег начал распространяться с чудовищной скоростью в сети. Проведена целая информационная кампания накануне протестов, которая разогрела происходящее. Каким образом? Главные тезисы у них, что правительство Кубы не способно справиться с коронавирусом, что, в общем-то, ложь, потому что правительство Кубы очень успешно справлялось с коронавирусом полтора года. Второй тезис, что кубинский народ страдает и голодает. И третий тезис, что нужно немедленно впустить на Кубу гуманитарную помощь. А гуманитарная помощь должна прибыть в виде пожертвования от простых людей. В качестве гуманитарной помощи рассматриваются те самые мулы, которые с 2009 года успешно торговали на Кубе, только теперь требуют, причем не кубинцы требуют, а кубанос, кубинские иммигранты в Майами. Они требуют, чтобы правительство Кубы, во-первых, сняло таможенный контроль с личных вещей, пребывающих в США, сняло налоги, Сумм переводимых из США. И сняло э, ограничения по этим суммам. То немногое, что питает кубинское правительство. Не просто то немного, Они предлагают совершенно беспрецедентную, на мой взгляд, вещь. Они предлагают полностью открыть Кубу для денег из Майами. Вот просто возьмите и откройте. Они. В Майами же они протестуют не против правительства Мигеля диас Нет. В Майами они провоцируют действующую администрацию президента США Джон Байдена на решительные вмешательства. Дальше всех, конечно, пошел мэр Майами Суарес, сам кубинский эмигрант, который заявил, что пора бы подумать об авиаударах. Его, естественно, отругали, он несколько раз поправился. Я говорю, не предлагаю сразу наносить авиаудары, но мы же наносим авиаудары в разных странах. Вот, может, пора бы подумать об авиаударах по Кубе. Он прямой эмигрант. В первом поколении американцы, насколько я помню, прямой эмигрант — это, например, сенатор от демократической партии Боб Менендес, который сказал, что народ Кубы не страдает от коронавируса, народ Кубы страдает только от коммунистической партии. В первом поколении американцы — это сенаторы Тед Круз и Марко Рубио, оба потомки кубинских мигрантов, которые занимают крайнюю дистрибинную позицию по Кубе, то есть Байден в виде войска там слышится практически непрерывно. Весь крик на самом деле о том, чтобы снова разрешили строить параллельную рыночную экономику на Кубе кубинским мигрантам из США, они могут предложить коммунистической партии поступление какой-то части вот этих самых долларов в казну, но маленькую. А народу Кубы они могут предложить гораздо больше, они могут предложить товары, которые как бы ввозятся нелегально, но это легализуется через личный груз. Вот с сумками человек идет, в одной сумке у него 10 килограмм лекарств, в другой сумке у него 10 килограмм зубной пасты. Он таможенникам на голубом глазу говорит, что это моим дорогим родственникам я привез из США. Таможенники, может, там, за небольшую взяточку разводят руками, и говорят, ну хорошо, иди, дорогой. Теперь это предлагают сделать неограниченным. Лишить правительство Кубы возможности перекрыть эти поставки. К чему это приведет? Догадаться нетрудно. В очень короткие сроки у населения на Кубе окажется валюты гораздо больше, чем у правительства. Что для плановой социалистической экономики недопустимо, конечно. А это связано с тем, что Кастро оставили пост Главы Кубы. Мигель Диас Канель, он в общем-то был уступкой Обамы во время кубинской оттепели, потому что э, Компартия сформировала для очень пожилого Рауля Кастро специальный предводительский пост. Он остается моральным лидером во многих отношениях, но официальная роль главы исполнительной власти играет президент. В Вашингтоне, ну нынешнем Вашингтоне и при Трампе, я думаю, не пытаются разобраться, кто там есть кто, просто их не устраивает. Тот факт, что на Кубе альтернативная система, в принципе. Их очень устраивает то, что Куба находится в настолько жалком состоянии, стиснутой блокадой со всех сторон. Еще их устраивает проникновение богатых кубанос. Аналогичная ситуация сейчас с гаитанос, с эмигрантами с Гаити, которые пожили в Соединенных Штатах, там получили образование и некоторые разбогатели, а потом они приезжают обратно в Гаити и строят себе шикарные дома, и вот по конституции, которую хотел продвинуть убитый президент, они получили бы возможность занимать государственные посты, оставаясь при этом гражданами США. Но это Гаити, там совсем все цинично и просто, то есть даже рядовой кубинец не потерпит, конечно, если гражданин США будет чиновником. Но
0: президенту Гаити не удалось протащить подобный закон.
1: Это не просто закон, это бы реформа конституции предполагалась. Гаити не удалось протащить этот закон, потому что он умер. А сейчас э, США и Лига Американских Американских Государств призывают кого угодно, кто бы ни стал главой Гаити сейчас, призывают срочно провести назначенные на 21 год выборы, чтобы получить, ну, я так думаю, лояльную власть к 7 февраля 2022 года, и вот там уже можно протаскивать какие-то изменения в Конституцию. Можно их делать другим способом, просто у этого будет гораздо больше в случае с Гаити, которым мои специалисты правил полтора года лично без парламента и полгода без верховного суда, это будет гораздо более легитимный вариант, потому что там Маис утратил легитимность практически полностью, он превратился в тирана. А конституция, введенная тираном, она не так удобна, чем конституция, введенная законно избранными вот, а с выборами, как и в 2016 году американцы готовы помочь, я думаю. Получается, они пытаются провести интервенцию как на Гаити. Да, но тут возникает вопрос: кто они? Дело в том, что сейчас эм, очень интересная сложилась ситуация. Как только начались протесты на Кубе, американский политикум обязан реагировать на протесты на острове Свободы, потому что это такой враг, который прямо у ворот. Кроме того, вот провальная высадка, все эти факты, неудавшиеся убийства Фиделя Кастро, все вот эти провалы и кубинский кризис, очень заставивший нервничать американцев, они все в народной памяти еще живы. Большинство кубанос убежденные республиканцы. Сейчас у власти демократическая партия. И вот эти республиканцы собираются на улицах Майами, перекрывают их, что, в общем-то, серьезно достаточно, перекрыть шоссе для того, чтобы закричать. «Байден немедли! Байден!» «Послушайся кубинских мигрантов. Они знают лучше, что нужно для Кубы. Ты делаешь все неправильно, дай сделать тем, кто сделает правильно. Они знают лучше». А одновременно в демократической партии происходит раскол по линии Кубы, потому что Берни Сандерс, которого обвиняют просто во всех коммунистических преступлениях на свете, заявил вслед за Black Lives Matter, что эмбарго — это позор, что США 60 лет душат свободную страну просто за то, что это свободная, суверенная страна. В общем, повторил вещи, которые, в общем-то, цивилизованному миру вполне известны, но в США выглядят как э, просто политическое преступление. Он, сенатор США, посмел защищать Кубу. Это при том, что все сенаторы-кубинцы высказались в в духе «придушите наконец коммунистов». Неоднородна позиция по Кубе в правительстве США. Байден опубликовал же заявление по Кубе, очень слабое практически ни о чем. Никто не услышал тех вещей, которые хотели услышать. То есть республиканцы хотели услышать, что вводим войска, бомбим и так далее. Этого не было. Демократы хотели услышать немедленно прекратите нарушать права протестующих и подчинитесь законным требованиям. Этого тоже не было, потому что не прозвучало никаких обещаний. Даже санкции не обещали новые. А демократы, скажем так, социалисты, вот эта вот группа Берни Сандерса в Демократической партии, там он не один. Они не услышали Миролюбивого, то есть Байден не стал голубем мира и не стал обещать, что снимет эмбарго и потому, что коронавирус в мире и глобальное потепление, и вообще надо помогать друг другу, а не убивать. Соответственно, сейчас администрация Байдена ищет способ с этой ситуации съехать каким-то более приемлемым политическим образом, не потеряв лица. А тем временем она запретила категорически кубинцам пытаться отправиться в США на лодках и подручных средствах. Обращаю внимание, что сформировалась очень двойственная ситуация, потому что, с одной стороны, Байден смягчает и смягчает режим на южной границе.
0: Миграционный?
1: Миграционный режим на южной границе, вплоть до того, что запрещается задерживать беременных женщин и женщин с детьми. То есть, если женщина беременно нелегально пересекает границу, вот ничего с ней нельзя сделать. Нужно ее отследить, потом, когда она родит, ее нужно задержать. А ребенок ее будет гражданином США. Вероятно. крайней мере, может претендовать на это. А вот на морской границе с Кубой в Карибском море, ну и с Гаити, между прочим, то же самое, сказано строго, нет, никто не будет принят, всех развернут прямо в море. Республиканская партия беспокоится, а если кубинцы вот массово поедут в Мексику, и с территории Мексики пешком начнут проникать, то их будут пускать или их не будут пускать? Тут от, от места зависит или от национальности? А тем временем вот эти вот челноки в Майами выдвинули очень интересное предложение народной гуманитарной интервенции. Они предлагают примерно следующее. Мы соберем необходимые кубинцам продукты, вещи необходимые, и поплывем на лодках к Кубе. Для того, чтобы нас не атаковали кубинские пограничники, мы будем держаться за 12-мильной исключительно экономической зоной. А вот когда понадобится, мы услышим призыв и срочно высадимся». С необходимыми гуманитарными грузами Смахивает на ситуацию в заливе свиней Гуманитарная такая высадка В заливе свиней Ладно, то, что с гуманитарной помощью можно провести Там и оружие, и деньги И все остальное для, например Мобильную связь, путниковую связь Которая позволит демонополизировать Связь на Кубе Как-то обязаны реагировать власти США Когда американские граждан начнут на лодках Задерживать и, не дай бог, топить Пограничники кубинские Что должны сделать американские власти? Они должны признать суверентированность университет в Кубы на кубинской территории, да в жизни они этого не сделают. Они будут защищать своих граждан. А как они их будут защищать? Или военным путем, или дипломатическим.
0: Призывы к гуманитарной интервенции направлены на то, чтобы кто-нибудь пострадал. Что, в свою очередь, стало бы поводом для военной операции? Я думаю, что это
1: предусматривается. Во всех подобных случаях это предусматривается. То есть это не гуманитарная интервенция, это гораздо больше провокация, чем, чем гуманитарная помощь. Одновременно идут призывы рассматриваются изобретательские варианты, как можно обеспечить жителей Кубы интернетом. Там всего одна телекоммуникационная компания. На Кубе очень сильно замедлилось развитие интернета, на три десятка лет замедлилось. Для них а замедлилось замедлилась из-за эмбарго, из-за того, что ни одна телекоммуникационная компания в мире не продаст Кубе оборудование, потому что немедленно попадет под санкции США. А кому такое надо? Никому. В 2012 году на Кубе появился интернет 3G. Это стало возможным как раз благодаря кубинской оттепели, обамовской. И именно поэтому мы смогли увидеть вот эти протесты на Кубе. После чего трафик был сразу отключен, и теперь с Кубы в общем-то, каких-то не так много сигналов за последние дни поступили, кроме как по официальным каналам. На Кубе мотивировали это тем, что они распространяли будоражущие изображения, которые призывают к насилию. Это речь про относительно немногочисленные кадры задержаний протестующих один из важных тезисов, которые продвигают протестующие, вот эти вот распространяющие, они наплодили огромное количество твитов с хэштегами «Сос Куба», сос В этих твитах они стали помечать звезд, селебритис, всемирно известных личностей. От порнозвезды Мия Халифы до всех э, звезд, там, тройная обладательница Грэмми, певица кубинского происхождения в Майами. Хотя бы немногие из этих звезд ретвитнули сообщение, и тогда увидела гораздо больше. То есть удалось спровоцировать Лавинный эффект распространения призывов к помощи на Кубе. А при этом коронавирус на Кубе якобы из России. А почему? А потому что турпоток из США, вот эти вот самые мулы, он сократился с более чем миллиона до 50 тысяч за 2020 год. Настоящая катастрофа для туристического сектора Кубы, который давал от 10 и больше процентов всего ВВП на Кубе. Российский туризм в прошлом году впервые опередил американский. По данным АТОР, Ассоциации туроператоров России, приехало 78, если не ошибаюсь, тысяч россиян. А 78 тысяч россиян — это гораздо меньше, чем 400 тысяч канадцев которые побывали на Кубе. Но это все равно больше, чем 50 тысяч американцев. Поэтому американцам страшно обидно. Ситуация на Кубе, на мой взгляд, сложилась очень плохая для официальных властей Кубы, потому что они существуют в состоянии и товарного кризиса, и валютного кризиса. А Куба тратила на закупки продовольствия для своего населения полтора миллиарда государственных долларов в год. И чем дальше, тем этих государственных долларов все меньше хватало. Правительству Мигеля диас приходится решать, или они допустят существование огромного теневого сектора экономики, которая пролезает под эмбарго, что часть американской экономики пролезает на Кубу под эмбарго, для кубинских властей скорее, наверное, даже хорошо, потому что позволяет как-то решать потребности населения. Это сильно снижает градусы но это ослабляет государство да но она чем дальше тем больше ослабляет государство сейчас они убрали часть пошлин на эти товары они пошли на промежуточные меры но действия пандемические ограничения они остаются прежними и вот туристов таких вот миллион туристов ездил на Кубу из США в первую очередь из Майами там 500 тысяч челноков из Майами они обеспечивали Кубу большим количеством долларов всего на свете то есть в Майами сказали что этих мер недостаточно сейчас они могут или согласиться на условия, которым ставит кубинская диаспора, тогда теневой сектор будет расти и расти и расти, пока не захлестнет кубинскую социалистическую экономику. Или они могут попробовать включить режим Венесуэлы и жить как Венесуэла. По Венесуэле Венесуэла, она живет под гораздо меньшим давлением от США, потому что запрещено с Венесуэлой торговать нефтью, а с Кубой запрещено торговать вообще совсем, в принципе. Плюс природные катастрофы. Плюс природные катастрофы по Венесуэле, опять-таки, не так сильно бьют. То есть, либо Куба подчинится, по сути, США, либо Куба попытается жить в полностью самостоятельном режиме, поддерживая Контакты лишь там с Россией, Иран, Никарагуа, Венесуэлой и Боливией, Северной Кореей весь набор друзей независимого антиамериканского государства в мире. Может ли
0: Россия предложить что-то сейчас?
1: Мне кажется, единственное, что может сейчас предложить Россия, это большой-большой кредит в долларах, если у России есть возможности для такого кредита. Если бы удалось скомпенсировать долларовый дефицит в карманах кубинского правительства, то тогда Куба снова смогла бы закупать и продовольствие, и все необходимое, по крайней мере, какое-то время. Кроме того, Россия, я считаю, может и должна предложить помощь в борьбе с коронавирусом, потому что пока что... Кубинцы сказали, что будут работать сами, а в России, в общем, особо не напрашивались, потому что Кубе особо нечем платить. Если коронавирус на Кубе будет прям побежден, то опять-таки ситуация изменится, и Куба сможет, по крайней мере, более уверенно общаться с этой мигрантской общиной, которая хочет ввести свои товары. Пока что ситуация, мне кажется, для кубинских властей очень неблагоприятная. Эксперты, с которыми мы беседовали, они утверждают, что кубинское правительство не свергнут силовым путем в этот раз, Но если так будет продолжаться и не будет никакого кардинального решения, то осталось ему недолго. На фоне
0: обнищания природных катастроф коронавируса... Про
1: природные катастрофы я слежу с большим интересом за ними. Дело в том, что еще сезон ураганов не начинался, он начнется в августе. И в текущем году специалисты Американского погодного центра с 60% вероятностью предсказывают мощный сезон ураганов. То есть если еще в этом году ко всем остальным неприятностям по Кубе ударят один-другой
0: супертайфун, ураган пятой категории, ситуация там упадет до уровня Гаити. Вы слушали подкаст «Фан повсюду». Я его ведущий Сергей Рассолов. Прощаюсь с вами. Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан» на Яндекс, Гугл, Подкастах и ВКонтакте. О ситуации на Кубе рассказал Валентин Меликов, шеф-редактор Международного отдела Федерального агентства новостей. Спасибо.